0: Europe 1, musique.
1: Stéphanie Loire.
2: Et bonjour, bienvenue sur Europe 1. Si vous venez d'allumer la radio, que vous soyez en voiture depuis chez vous, au travail aussi, et les travailleurs du dimanche, et eh bien c'est Musique qui démarre pour une heure jusqu'à 17h. Ce sera notre rendez-vous dominical comme l'année dernière, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a du rap cette année puisqu'on se retrouve aussi tous les samedis de 16h à 17h pour parler et écouter de la musique toujours. Je vais vous laisser découvrir le programme que je vous ai préparé pour aujourd'hui, composé, je le précise uniquement, à base de musique fraîche et d'artistes sourcés, bien évidemment. Tous les week-ends dans Musique sur Europe 1, vous allez retrouver des artistes qui viennent nous présenter le fruit de leur créativité, nous parler de leur actu. Aujourd'hui, une musicienne à l'univers folk récompensée par deux victoires de la musique, qui est de retour avec un nouvel album émouvant qui s'appelle Consolation et ses pommes. Là avec nous dans Tiseau d'Europe dans quelques instants. Vous allez croiser un talent à suivre, ce sera Roquin Chagrin. Je vais vous servir le gros tube, les gros tubes de cette rentrée, notamment celui signé par le duo Elton John, Britney Spears, le choc des titans. <musique> je vais vous raconter le parcours de Gorillaz à travers de sa discographie bien sûr à l'occasion de l'arrivée imminente d'un nouvel album du groupe Et puis on se dira au revoir avec de la musique en live cet après-midi une star de la pop américaine Taylor Swift à l'Olympia Est-ce que vous êtes prêts à en découdre avec la musique Alors on enfile nos casques, c'est parti Musique Stéphanie Loire Et ici tous les week-ends, on ouvre l'émission avec une date importante dans le calendrier musical et aujourd'hui, nous sommes le dimanche 4 septembre 2022 il y a pile 42 ans, jour pour jour à Houston, au Texas naissait une reine, celle qu'on appelle Queen Bee, c'est l'anniversaire de Beyoncé Et pour l'occasion, alors que Beyoncé a sorti récemment son album Studio Renaissance, je vous offre un retour en musique sur sa carrière. C'est vraiment pour se faire plaisir. La famille Knowles, c'est une petite entreprise. Son père, il est manager. Sa maman, elle est styliste. Elle a aussi une petite sœur Solange qui va devenir, elle aussi, chanteuse de la graine de talent dans cette famille. La carrière de Beyoncé, elle va démarrer très très tôt. Dès l'âge de 4 ans, elle va commencer à danser et à chanter. Et il y a 7 ans, elle chante sur un plateau télé. Elle est déjà bluffante, alors je précise, la qualité du son est d'époque. On peut parler clairement d'une vocation pour Beyoncé. En 2000, bien avant son envol en solo, Beyoncé, elle conçoit avec Destiny's Child pour les besoins de la BO de Charlie's Angel une bombe RB irrésistible. C'est Independent Woman. All the Since China, ce sont 33 millions de disques vendus dans le monde et des immenses tubes inoubliables comme Survivor. I'm Beyoncé, elle entame sa carrière solo, elle démarre en trombe avec l'album Dangerously in Love qui remporte un nombre record et poustouflant de récompenses. <musique> ce titre euh, torride avec Sean Paul évidemment. En 2008, I am Sacha Fierce, c'est son troisième album qui arrive dans les bacs. Pléthore de tubes à nouveau et boulevard de la gloire grâce au single If I Were A Boy, Hello ou encore celui sur lequel il, il est mais absolument impossible de rester assis. Essayez hein, pour voir, enfin si vous êtes au volant, restez assis quand même, c'est Single Ladies. <musique> 2011, Beyoncé est en grande forme. Elle sort son quatrième album, sobrement intitulé Ford dans un style R&B toujours, mais cette fois teinté d'un peu d'électro. À ses côtés pour la prod des pointures comme Franco Chienne et parmi les tubes de cet opus, *Run the World, Girls*. Après avoir fait trois enfants, rempli les stades, fait des tournées à guichet fermé, être apparu en couvre de tous les magazines du monde, produit des films, des documentaires, des albums, des clips qui génèrent des millions de vues en un battement de style, Beyoncé, elle sort le single Break My Soul. C'est le premier extrait d'un nouvel album studio qui s'appelle Renaissance. Cette fois, c'est gorgé de dance. On l'écoute sur Europe c'est Beyoncé. Estoy solito, estoy solito, Addictive de Beyoncé, c'est le premier extrait de son septième album Renaissance. Europe 1, 16h17h, Stéphanie Loire. Et dans cette émission, on revient sur tous les titres qui font l'actu de la musique. Et parmi les surprises de cette rentrée, il y a Britney Spears qui réapparaît sur le devant de la scène, enfin un duo avec Elton John Britney Spears qu'on a plus vu en une des tabloïdes plutôt que sur scène ces dernières années ces derniers mois mais qui signe enfin son retour dans la musique suite à la fin de sa tutelle qui était assez controversée exercée par son papa Alors euh, Elton John il n'est jamais à court de, de coups d'éclat, il était en vacances sur la côte d'Azur et il a décidé de présenter la chanson en avant-première c'était euh, la semaine dernière sous les yeux totalement éblouis des clients d'un resto de plage qui s'appelle La Guérite, c'était euh, sur l'île Sainte-Marguerite la baie de Cannes. Le duo interprète un remix du hit Tiny Dancer, un titre d'Elton John, rebaptisé cette fois All Me Closer. On l'écoute sur Europe hein.
1: Thank <laughs> you.
2: sur Europe 1, c'est le remix. Très autotuné en effet, hein, du tube Tiny Dancer d'Elton John, qui date de 1971 et qui est revu et revisité avec Britney Spears. Votre après-midi en musique, c'est avec Stéphanie Loire sur Europe 1. Tous les week-ends, dans musique, j'aime qu'on installe des petites habitudes. Et parmi celles-ci, il y a la cover. Alors la cover, c'est tout simplement une reprise d'un tube dont vous connaissez souvent la version originale par cœur. Le titre original du jour, il date de 1985. C'est un tube époque synthé épaulette qui donnait une furieuse envie de vivre dans une BD. C'est Take On Me de A.A. de ce titre que vous allez entendre sur Europe 1 elle est signée par une jeune artiste qui vient de Malaga en Espagne elle s'appelle Annie B. Sweet et elle nous en offre une version acoustique tout en douceur Votre
1: après-midi en musique c'est avec Stéphanie Loire sur Europe 1
2: version du tube de AA Take On Me sur Europe 1. Europe 1, musique. Stéphanie Loire. Si vous étiez déjà un fidèle au rendez-vous du dimanche de musique l'année dernière, vous savez que dans les stories, je reviens sur le parcours des artistes de légendes, au travers toujours de leur musique, parce que c'est le cœur de notre métier. Aujourd'hui, une story qui concerne le groupe, emmené par Damon Albarn et Jamie Hewlett C'est Gorillaz qui sera d'ailleurs de retour avec un nouvel album intitulé Cracker Island et qui sera publié le 24 février prochain. Premier single éponyme. Euh, il y en avait un qui avait été publié en juin. Je vous laisse le découvrir ou le réécouter. <musique> album de Gorillaz, il a convoqué une jolie brochette de, de grosses pointures dans la musique, parmi eux Kevin Parker de Ten Impala et Booty Brown, c'est le rappeur de Gorillaz. Alors Gorillaz, il vient dévoiler un second titre sur ce futur nouvel album, et il s'appelle New Gold. <musique> Ça fait envie, on, on en veut plus, là. Hein. En, en tout cas, en attendant ce nouvel album de Gorillaz, ce que je vous propose, c'est un retour sur leur plus grand tube. Et on démarre avec un intemporel, c'est Clint Eastwood, la chanson qui a propulsé littéralement Gorillaz au rang de groupe star en
1: 2001.
2: Parmi In les incontournables de Gorillaz, il y a Dirty Harry. C'est un titre qui mêle un message très fort et un rythme taillé pour le dance floor, comme ils savent si bien faire, toujours sur l'album Demon Days. <médicatrice> titre phare de cet album, de cet excellent album Demon Days qui est truffé de tubes, celui qui nous fait danser jusqu'au bout de la nuit avec des influences disco savoureuses, c'est DER. l'album Plastic Beach et avec le le single Silo. histoire consacrée à Gorillaz, on écoute Feel Good Inc, titre en collab avec le groupe de rap américain de La Soul, toujours sur la pépite d'album Demon Days, c'est sur Europe 1. Chut, chut. Yeah. c'était Gorilla sur Europe 1, je le rappelle, il va y avoir un album qui arrive bientôt qui s'appelle Cracker Island et ce sera en février prochain juste après la pub, vous restez avec nous sur Europe 1 puisque mon invitée du jour sera là elle s'appelle Pomme, elle fait de la folk enivrante. Vous allez voir, enfin, vous allez entendre surtout. Stéphanie Loire. Je suis contente, c'est mon moment préféré tous les week-ends dans Musique sur Europe 1. Il y a des artistes qui viennent nous présenter le fruit de leur créativité et puis bien sûr nous parler de leur actu. Aujourd'hui, une musicienne récompensée par deux victoires de la musique, dont une pour son sublime album Les Failles, son album grandiose, coproduit avec Albin de la Simone en 2021.
0: Je ne vais pas sortir
2: avec un nouvel album très émouvant qui s'appelle Consolation et qui comporte entre autres ce titre Bonjour Pomme, bienvenue Salut. sur Europe J'avoue, moi celle-ci j'ai eu un, un petit crush C'est bah ouais, marrant, ouais.
4: c'est drôle de découvrir quelles sont les, les favorites dans enfin, les premiers retours bah, J'imagine
2: que sortir un nouvel album c'est se dévoiler c'est une mise à nu, c'est une attente du, du regard, de l'avis des autres aussi, donc ça doit être satisfaisant de voir quand son travail immédiatement est adopté
4: Oui et surtout de savoir en fonction des gens quelles sont les chansons qui résonnent différemment en fonction des histoires et des et des expériences des gens et euh, c'est trop marrant que, par exemple, cette chanson-là, pour moi, c'est une chanson hyper elle, acoustique. qui hyper... s'appelle Rivière, cette chanson. Ouais, ça s'appelle La Rivière et c'est une chanson qui est inspirée du voyage de Shiro. Et dans ma tête, c'était pas du tout une chanson qui allait euh, se démarquer, quoi. Donc c'est trop agréable.
2: Bah, c'est bien quand ça nous échappe
4: comme ça, les bah, choses. Ouais. Euh,
2: je suis ravie de passer ce moment avec vous sur Europe 1. Pomme. Alors, vous, vous publiez euh, votre nouvel album, il s'appelle Consolation. C'est votre troisième album. Euh, un album que vous avez commencé à écrire en 2021. Vous avez surfé sur, euh, immédiatement sur l'énergie de, euh, de la victoire que vous avez euh, décrochée
4: En fait, euh, je crois que la deuxième victoire donc, de 2021, qui était la victoire de l'artiste féminine de l'année, était tellement incroyable et tellement euh, inatteignable dans ma tête que ça, ça a comme conclu quelque chose quand même avec les failles, malgré le fait qu'il n'y ait pas eu de tournée. Et en fait, euh, moi j'attendais sans cesse, j'étais tout le temps dans l'attente de la tournée, et de, de reprendre le live et tout. Et comme ça n'arrivait jamais, j'arrivais pas trop à composer des nouvelles chansons parce que je me disais « mais en fait... Euh, » Composer sans avoir de perspective de jouer les morceaux devant des gens, c'est assez particulier. Et quand j'ai eu cette victoire, ça a peut-être un peu comme euh, mis un point final à, à une histoire et ça m'a vachement euh, aidé et ça m'a débloqué quelque chose en tout cas. Et je me suis mis à écrire énormément après. Euh, et vous avez envie
2: d'écrire une, une nouvelle page
4: bah En fait, j'ai tout le temps envie d'écrire, mais c'est plus les, les conditions qui sont pas toujours réunies. Et là, j'avais réussi à du coup. Mettre un point final à cette histoire de cet album d'avant et réunir toutes les conditions pour écrire.
2: Cet album-là, il succède à votre album Les Failles qu'on évoquait, qui contenait des titres, avant d'arriver à la nouveauté, on va un petit peu se balader sur le passé. Un titre aussi que j'aime beaucoup qui s'appelle Sequoia. de cette émission me glisse dans l'oreille c'est ma préférée
4: ah bah alors <rire> Merci.
2: Euh, sur cette chanson là vous vous étiez emparée euh, du sujet de la préservation de la nature euh, vous aviez littéralement personnifié euh, les arbres les éléments naturels euh, c'est quelque chose de très euh, québécois dans la culture vous êtes euh, ça y est vous êtes québécoise en fait non
4: alors non pas tout à fait j'ai pas j'ai pas de citoyenneté ni rien je mais... rappelle que vous
2: êtes née à Lyon oui ça, vous êtes lyonnaise. je suis totalement lyonnaise
4: française pur jus et je passe beaucoup de temps au Québec parce que j'ai des amis très très proches au Québec et que depuis que j'ai 14-15 ans, c'est un endroit qui me fascine et j'ai toujours eu l'impression d'appartenir un peu à, à cet endroit. Je ne sais pas trop pourquoi, je pense que cœur de Pirate c'était une première source d'inspiration dans ma vie artistique et que comme elle est québécoise, je me disais « Ah, j'adore sa musique, sûrement qu'il y a des gens super là-bas ». Et en fait, je me sens euh, hyper bien là-bas, il y a quelque chose d'assez de, de, euh, incroyable dans le dans la liberté d'être soi-même au Québec. Il est... y a un
2: rapport à la nature aussi ouais. qui est différent, qui est beaucoup plus immédiat même quand on habite en ville, on peut facilement, on habite à
4: Montréal on, on va très vite s'enfoncer dans, ouais. dans la nature. Bah, en fait j'ai l'impression que le Canada à l'inverse de la France c'est les humains qui sont des étrangers dans la nature là où en France il euh, n'y a presque plus de nature parce qu'il y a trop d'humains c'est très agréable.
2: J'en profite pour saluer tous les arbres qui nous écoutent sur Europe 1, qu'ils sont très nombreux. Mmh. Euh, être artiste, pour vous, ça passe aussi par l'engagement. Je viens d'évoquer le, le, le fait que vous vous engagez pour l'écologie, mais pas seulement. Aussi le sexisme, ce sont des sujets que vous pouvez évoquer, le racisme, l'homosexualité féminine. Euh, est-ce que c'est pour vous un, une manière d'être une artiste ou est-ce que c'est aussi générationnel J'ai l'impression que votre génération, c'est une génération qui est active, qui s'engage, qui milite
4: Honnêtement, pour moi, euh, c'est une évidence et c'est pas vraiment un effort et c'est pas quelque chose que je conscientise. Euh, J'écris pas en tout cas des chansons euh, politiques et je, à la base, quand je compose, euh, vraiment des, ça part vraiment d'émotions que je ressens qui sont hyper intimes. Et c'est sûr que hum, comme je parle de ma vie, ben, je raconte la vérité sur ma vie et donc euh, ça devient politique. Et hum, je sais pas si c'est en tout cas, moi, dans mon identité, il y a, y, a, y a un besoin de justice et un besoin de, de parler de, de sujets qui me questionnent et qui me, et qui me fâchent, parce que j'ai l'impression que si moi, je ne le fais pas, c'est difficile de, 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 de comprendre qu'est-ce qui va le faire. Quoi. Euh,
2: bah, je trouve que vous le faites plutôt bien, déjà, si <rire> je peux me permettre. Euh, dans ce nouvel album, Consolation, vous, parlez, vous évoquez votre enfance aussi au travers, euh, par exemple, du titre Dans mes rêves. Le cœur qui déborde
0: Chanter déjà sans savoir ce que la vie m'offrirait sans y croire, mais déjà j'espère je dormir.
2: Le rêve c'est un terrain de une source d'inspiration créative pour vous.
4: C'est hyper important, malheureusement je fais plus de cauchemars que de rêves mais le rêve en général, peu importe qu'il soit un peu cauchemardesque ou qu'il soit vraiment merveilleux, ça a toujours été euh, assez important pour moi je me Mais vous vous en souvenez
2: le matin ouais. hein, Moi par exemple, il m'échappe en, en, en une fraction de seconde parfois j'ai envie de les noter et puis ils sont partis
4: bah, Ça veut dire que euh, vous avez un sommeil profond parce que moi je, je me souviens tout le temps de mes rêves mais genre pas très bien et je pense que c'est drôle, j'ai lu un, un livre qui est un recueil de conférences de Anaïs Nin euh, qu'elle a donné dans des universités euh, et en fait, elle explique aux étudiants qu'elle elle, elle écrit des romans à partir de ses rêves et que pour se souvenir de ses rêves, elle mange plein de fromage pour mal dormir euh, la nuit pour ensuite vraiment pouvoir avoir... Parce qu'en fait, plus... Tu dors profondément, moins tu te souviens de tes rêves. Les rêves, c'est vraiment dans le sommeil léger. C'est quand tu t'endors. Quand, quand quand. Tu on est un peu entre les deux. Voilà. Quoi. Et en fait, euh, moi, je m'en souviens tout le temps. Euh,
2: vous avez fait euh, paraître euh, un... un livre pour la jeunesse aussi, euh, dans lequel vous explorez justement le pouvoir des rêves. Vous l'avez fait avec Pyjama, qui est une artiste que j'aime beaucoup aussi, mmh. et qui est aussi, je crois, une amie à vous. Euh, ce livre s'appelle Sous les paupières. Si vous nous écoutez, que vous ayez des enfants ou non, ah c'est oui, toujours bien d'avoir de la littérature ouais, euh, qui évoque le rêve et de la littérature jeunesse c'est toujours bien. Dans votre album Consolation, vous êtes allé explorer des nouvelles contrées musicales. Euh, celle de la musique électronique, un, un, un petit peu. Une couleur un peu plus synthétique. Pour ça, vous avez collaboré avec Flavien Berger. J'aimerais bien que vous nous en parliez de cette rencontre, de cette collaboration. Mais d'abord, on entend un petit peu ces notes électro dans Bleu, par exemple. Vous avez rencontré la musique électro, elle est venue à vous toute seule, vous êtes allée la chercher
4: En fait euh, c'est marrant parce que quand on fait de la musique, euh, on nous demande souvent quel genre de musique on fait et, euh, et moi ça a toujours été euh, la folk, la chanson française et en fait je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que ça dans mon identité artistique et que j'avais envie d'explorer plein de trucs et que j'avais la possibilité de le faire. Et euh, je me sentais pas bloquée, je me sentais pas obligée de faire un album euh, exclusivement acoustique ou, euh, ou bien euh, très arrangé. Et dans mes envies, il y avait cette envie d'aller explorer des choses un peu plus électroniques, même si c'est un, un grand mot, parce que... Souvent, quand on dit musique électronique, les gens ils pensent à des trucs oui, dansants. à Daft Punk, à Justice. Voilà, ce qui n'est pas du tout euh, mon cas, mais en tout cas, des choses plus synthétiques, des, des, des matières euh, qui sont créées par ordinateur.
2: À la base, il a été pensé comme un piano-voix, cet album, et puis après, des couches sont arrivées.
4: Oui, tout a été composé en piano et guitare-voix. Et en fait, quand j'ai rencontré Flavien... Il m'a dit « Ah, mais moi, je suis dans un moment de ma vie où j'ai trop envie d'apprendre à jouer de la guitare et à faire des choses plus organiques. » Et moi, je lui ai dit bah, « À l'inverse, ça me fascine vachement les gens qui composent avec un ordinateur parce que moi, je suis obligée tout le temps de traîner mes instruments pour composer. » Et en fait, on a commencé à faire de la musique comme ça avec cet échange. Tu c'est ce... fait du troc de talent. ouais voilà. C'est génial. C'est ouais. le vintage de talent. <rire> Il voilà. euh, y a des chansons au thème un peu
2: plus tourmenté aussi dans cet album, notamment le titre « Tombeau ».« Toi,
0: tu veux partir ?» Aussi vite que le vent
2: Je ne vais pas mourir J'aime bien traverser l'album comme ça, en oui, donnant euh, des petites mini-hardies pour nos auditeurs. Oui. Vous y chantez aussi en anglais sur le titre When I See You.
0: When I, see you I will smile again
2: Chanter en anglais, chanter en français, ça vient aussi naturellement de manière organique pour vous
4: Alors j'ai beaucoup écouté de, de musique anglophone, peut-être presque plus que de la musique francophone. Et euh, bon, j'ai aussi fait une classe européenne quand j'étais au collège, donc j'ai fait beaucoup d'anglais. En fait, j ai, j ai, en vrai, plus que ça, j'ai fait même une fac. Euh, mes seules études, en fait, mes seules compétences académiques, euh, c'était la fac d'anglais. Je faisais une fac juste avant d'arrêter les, les études, je faisais une fac d'anglais pour euh, être traductrice et même si j'ai arrêté d'étudier j'ai toujours eu ce rapport assez fluide à, à l'anglais et en fait quand je composais l'album à un moment donné je me suis retrouvée un peu bloquée parce que euh, j ai, j ai, à chaque fois que je commençais à écrire une chanson je pensais à plein de gens qui me regardaient en train d'écrire je pense peut-être la pression de, de réussir à faire un autre album qui plaît et en fait mon ingé son m'a dit euh, Ah, tu devrais peut-être faire une chanson en anglais parce que comme c'est pas ta langue natale peut-être ton cerveau va avoir l'impression que tu es en train de faire autre chose et que t'es pas en train de composer. Et c'est comme ça que j'ai composé euh, « When I See You ». Et du coup, elle était très importante pour moi et elle avait une place dans l'album euh, qui était euh, particulière.
2: Quoi. moralité, il faut toujours écouter les, les conseils des ingé -son.
4: Ouais, visiblement, euh, <rire> ça s'est bien passé.
2: Cette chanson, elle parle de sentiments amoureux
4: Ouais, c'est une chanson d'amour simple euh, qui est très inspirée, en fait, de, pour le coup, de tout ce que j'ai écouté de folk, euh, d'acoustique... Euh, et de minimaliste, et c'est vraiment une pure chanson d'amour et, 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 et c'est une chanson très, très douce qui... Euh... En fait, dans l'album, il y a quand même, malgré tout, des, des choses très acoustiques et, et celle-là, on en fait partie.
2: Faire des chansons, ça permet parfois de dire ce qu'on n'ose pas dire dans
4: la vie Ouais, moi, je dis absolument rien de ce qu'il y a dans mes chansons n'est dit et dans la vraie vie, en fait. Je dis jamais... Euh... Vous n'envoyez
2: pas un texte vous écrivez une ah chanson
4: Non, 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 non je, je suis incapable de parler de ces sujets-là dans la vraie vie. Moi, un, en fait, on ne dirait pas, on dirait que je m'étale sur ma vie parce que euh, ce que les gens entendent de mes albums, c'est hyper intime, mais je suis incapable de parler de mes émotions euh, à mes proches. Quoi. Euh,
2: dans cet album, vous évoquez les femmes qui vous inspirent. Vous, avez, vous, vous parliez tout à l'heure de Nelly, qui est une autrice québécoise. Euh, je, vous avez dédié une chanson à Barbara aussi. Ce titre s'appelle B, on l'écoute. No. Vous en avez fait quelque chose de très langoureux du vocodeur, je trouve que ça marche très très bien.
4: Bah moi j'adore utiliser des, justement des, des, des instruments et des effets qui sont liés à la musique électronique mais pour faire une autre musique quoi.
2: pour faire votre folk à vous voilà. euh, Cette chanson donc, vous adressez à Barbara qu'est-ce qu'elle représente cette artiste pour vous
4: ben, ce que je raconte dans la chanson c'est que j'ai toujours euh, été rassurée par l'idée qu'elle avait existé même si je ne l'ai jamais rencontrée parce qu'elle est décédée euh, l'année de ma naissance ou l'année d'après euh, j'ai toujours eu euh, ce rapport avec des, des, des figures féminines euh, d'artistes et même de gens dans mon quotidien qui sont des des inspirations, mais aussi comme un espèce de réconfort et une consolation aussi. de Parfois, quand j'avais l'impression d'être euh, totalement euh, différente, de ne pas me retrouver dans rien, ben, je, je pensais tout le temps à ces femmes-là. Et, et c'est parfois des gens que je connais de, intimement et parfois des, des femmes euh, que j'ai jamais rencontrées. Et Barbara, j'ai eu la chance de, de la découvrir très jeune, à 8 ans, parce que ma prof de chant avait bon goût et qu'elle m'a fait chanter euh, Getting Gun de Barbara. Et en fait, ça ne m'a jamais quittée et j'ai grandi avec l'idée que les, les textes et l'identité artistique de, de cette femme-là euh, étaient comme un, quelque chose de vraiment rassurant pour moi parce que j'avais l'impression d'en être proche. Quoi.
2: On en revient toujours aussi à au, l'importance de ce que transmettent les profs à l'école, notamment les, enfin, quand ils le font bien, les profs ouais. de musique ou autre. Ça laisse des traces et qui sont parfois décisives. Ouais. Euh, cet album, vous allez le faire évoluer sur scène ah c'est oui. prévu Comment
4: oui. j'ai tout un nouveau groupe. En fait, quand j'ai fait la tournée des Failles, j'avais deux musiciennes. C'était mon premier groupe à vie. Et là, j'ai mon deuxième groupe à vie, du coup. Et il y a encore plus de monde sur scène. Et en fait, c'est un album qui est quand même un peu plus arrangé. Il y a des, il y a des choses un peu plus amples que sur l'album d'avant. Et du coup, on va être plus nombreux sur scène. Et euh, il va y avoir des champignons, beaucoup, sur scène aussi.
2: <rire> des champignons qu'on pourra manger Non. <rire> qu'on pourra regarder déjà Exact. On va s'intéresser à ce que vous écoutez, Pomme, c'est la séquence Playlist. Tout simplement, j'ai envie de savoir quel, était, quel est votre tout premier crush euh, amoureux avec la musique
4: bah, Évidemment, euh, Barbara, dont on a parlé, qui, euh, qui était donc euh, une rencontre musicale euh, précoce, à 8 ans, euh, avec euh, plein de chansons différentes, mais... Euh, j'ai tout de suite été totalement amoureuse de son, son, son art dis,
3: quand reviendras-tu dis au moins le sais-tu que tout le temps qui passe ne s'attrape guère que tout le temps perdu ne se
2: une pépite musicale à nous faire découvrir
4: Alors il y a une, une artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Lucy Dacus je pense qu'on prononce et en fait euh, elle fait partie d'un groupe d'artistes américaines que j'adore euh, avec Phoebe Bridgers et, euh, et d'autres artistes qui font de la folk mais très euh, moderne et euh, elle a une chanson qui s'appelle Thumbs qui veut dire les pouces et qui parle du fait que euh, elle a envie de tuer le père d'une de ses amies ou de son amoureuse je sais pas parce que il a l'air il a affreux et du coup euh, oh, j'adore on, on écoute oui. <rire> I love your eyes and he
0: has them or you have his, cause he was first.
4: Ça, ça semble très,
2: euh, très doux comme euh, oui. déclaration d'envie de, de meurtre
4: en fait c'est une chanson triste sur le fait que euh, je sais pas si c'est son amie ou son amoureuse, j'ai jamais trop compris mais, mais elle dit gentiment qu'elle a envie de le tuer, ouais. mais elle le dit doucement elle, vrai. elle le dit ouais, ouais,
2: avec beaucoup de douceur oui. enfin un dernier titre dans votre playlist, celui euh, que vous estimez être parfait à écouter un week-end sur la route en fin d'après-midi
4: voilà c'est euh, Harry Styles, euh, Mathilda, qui est issue de son dernier album. Je voulais pas mettre euh, azitoise qui est le titre que tout le monde a cool déjà entendu, qu'on adore. Mais je trouvais que c'était cool de mettre un autre titre de l'album. Et il y en a un qui s'appelle Mathilda, qui est trop beau.
0: On écoute. Mathilde, you talk of the pain like it's all, all right. But I know that you feel like a piece inside. You showed me a power that is strong enough to
2: bring sun to the darkest days Harry Styles c'est sur son dernier album Harry's House, merci pour ses choix musicaux j'aime bien <rire> conclure un entretien comme ça je rappelle que Pomme vient de publier un album il s'appelle Consolation, c'est votre troisième album c'est un bijou et parmi les titres de cet album, il y a un titre qui s'appelle Nelly oui. qui est dédié à une écrivaine québécoise on va l'écouter si vous voulez bien sûr merci pour ce
4: moment, merci avec plaisir à bientôt Pomme à bientôt.
2: Des pommes sur Europe 1 qui est venu nous présenter son nouvel album Consolation et le titre, ce titre là, c'était Nelly Europe 1 Musique Stéphanie Loire dans Musique, tous les samedis et dimanches de 16h à 17h, on fait la lumière sur des talents en éclosion, des talents à suivre de près. Et parmi ceux que l'on suit de près, il y a aucun chagrin. C'est une jeune artiste qui a un univers bien à elle, très, on peut le qualifier de « dream pop hein, », la pop euh, de la pop qui fait rêver. Euh, elle revient avec la réédition de son album « Bye Bye Baby » et elle nous offre cette fois un single qui s'appelle « Crush » en featuring avec une actrice désormais chanteuse, Anaïs de Moustier. Je vous laisse découvrir Crush sur Europe c'est requin chagrin. Tu De notre talent à suivre du jour. Requin Chagrin, c'était Crush sur Europe 1. Musique.
4: Stéphanie Loire sur Europe 1. Alors, si
2: vous prenez le train en route, sachez que c'est bientôt la fin de l'émission, mais qu'avant de se dire au revoir dans musique, on conclut avec de la musique en live, histoire de vibrer un peu avec les artistes, le public, l'ambiance des grandes salles. Et aujourd'hui, un live de la chanteuse pop Taylor Swift. C'était à l'Olympia, dans la capitale, en 2019, à l'occasion de la sortie de son album Lover. Je vous laisse découvrir You Need to Calm Down en live sur Europe
3: Shot at me like it's Patron, and I'm just like, damn. It's 7 a.m. Say it in the street, that's a knockout. But you say it in a tweet, that's a cop out. And I'm just like, hey, are you
1: okay? And
3: I ain't tryna mess with your self-expression, but. I'm
2: en 2019. Alors pour les fans qui attendent du nouveau Taylor Swift, sachez qu'elle va sortir un album qui s'appelle Midnight et ce sera pour le 21 octobre prochain. J'espère que vous avez passé un bon moment ce dimanche sur Europe 1. Bravo à Kevin Oustier à la réalisation de cette émission. Clara Léger à la cofabrication avec Amour et déférence et légèreté, toujours, bien sûr. Merci à vous pour votre fidélité. Je vais vous laisser entre les mains et les oreilles et la bouche bienveillante de Patrick Sabatier et son émission L'Invité en Question. On se retrouve le week-end prochain, samedi et dimanche, 16h-17h, avec une pléiade d'invités de talent, Benjamin Biollet, Juliette Armanet, Louis Chédid et Yvan Kessar. J'espère que vous serez au rendez-vous. Bonne semaine sur Europe 1